0: A mí me gustan, son los platos fuertes
1: <risas> Ay Marquito, bueno eh, Hola, bienvenidos al Sauna del hype. Daniel Caley, por Dios, ¿cómo estás?
0: Excelente, feliz de estar acá
1: Dani, para mí hay tres bandas, ¿no? Que cambiaron la historia del Black Metal para siempre Sobre todo la forma de entender el estilo Ojo, en los últimos 20 años 20 años o sea, del 2000 para acá. Para mí esas tres bandas son Dex Omega, Funeral Miss y, como no, Blood House Nord. ¿Qué opinas, no? De la creación del de señor Binsbald, que desde... Mmm, desde el última Tool ya en el 95, disco que grabó teniendo, que 15 años, más o menos, pasando por un Memoria vetusta 1, de Miss... Llega el, el nuevo siglo con un Mystical Beast of Rebellion, pero El plato Fuerte tendría lugar en el 2003, con The World Which Transformed God. ¿Qué te opinas, ¿no? de estos primeros cuatro discos de, de Vince Ball. Y para mí el último, quizás, la piedra angular de su discografía más turbia y densa. Bueno,
0: para mí hablar de Vince Ball es hablar de un genio al nivel de cualquier figura que se te ocurra de renombre en el Black Metal. Fenris, Insa, da igual. ¿Quién se te ocurra? Para mí es increíble que él haya sacado un álbum como Última Tulé, a tan corta edad, eh, ya desde el principio el, el, tú, tú no estabas el talento, el genio, y es muy interesante la, la evolución de, de blue House North, porque ellos empezaron muy tradicional, con mucha influencia de, de Batori, ¿no? en ese Memoria Vetusta 1, que me encanta, uno de mis discos favoritos de aquella época dorada y más clásica, el black metal, este, pero es curiosa la, la, la evolución o sea yo creo que desde un principio ya, ya el simple hecho de que tú grabes un álbum tan bestial a los 14 o 15 años que no, no recuerdo la edad exacta pero un pichón ya, ya demuestra que, que es una persona inquieta ¿no? es una persona ambiciosa eh, la evolución que ha tenido Bluetooth Nor eh, es increíble eh, Mystical of Rebellion es como ese disco bisagra, a mí personalmente me gusta mucho, pero lo que se vino después en The World Witch Transform God, para mí, oye, eh, no tiene ningún tipo de sentido. Tú decías que, que las bandas más importantes del Black Moderno son Funeral Mist, de Expel Omega y Blue House North, y estoy totalmente de acuerdo. Pero a mí lo de Blood House North me parece incluso más impresionante que The Omega, porque... The World Witch Transforms God Salió en 2003 Y, oye, es increíble A pesar de que es un disco Que se ve que claramente Bebe, por ejemplo, de un written in waters eh, Ben Sende, yo diría que Quitando eso es muy difícil Digamos Trazar ese Esa cuerda o ese hilo eh, para, para Descifrar de dónde salió ese sonido no Porque Incluso a día de hoy yo creo que es un disco que, que es muy suyo. Yo, se, se me cuesta mucho pensar en un disco que suene como ese.
1: Para mí Bloods Snore es un proyecto del cual se habla muy, muy poco para lo brutalmente influyente e importante que es. Es un grupo, por llamarlo de algún modo, que ha tocado de todo. Desde, eh, qué sé yo, Dark Ambient con Mord, con black metal, digamos, arquetípico, como los Memoria Vetusta cosas densas, como y incluso industriales, porque no? Como la trilogía de los 777, o sea, me parece un grupo sensacional que no tiene disco malo, y eso es complicadísimo de encontrar, porque incluso el Mord y el Odinist, dos discos un poco escondidos, no en su discografía me parecen discasos sensacionales. Uno que es como el Silent Hill en vida misma y el Odenis, que es como el hermano menor de, de este, de, de World With Tra Transformed God. Sí, yo, yo, yo también opino que es una banda
0: muy infravalorada. O sea, se habla mucho de Deadspel Omega y con razón, porque son un grupazo impresionante. Pero, oye, yo creo que, que Blue Dawn North tienen tanto mérito como ellos, incluso... Yo diría que un poquito más, por eso de que son más antiguos, ¿no? Este. Y, y a mí lo que me encanta de, de este grupo, como tú, tú dijiste, es que han, han tocado de todo. A mí, tampoco, a mí también me parece que no tienen disco malo. Malo, malos no, unos mejores que otros, por supuesto, como cualquier otra banda, ¿no? Pero pero a mí me parece que es, que es un grupo que, oye, son pioneros de ese black disonante que es como un vórtice que no tiene fin. Eh, que, o sea, yo creo que hay muchas bandas que incluso le deben a, a Blue South North sin saberlo por influencias indirectas. Es un grupo que sin duda debería ser muchísimo más conocido.
1: Lo dijo eh, nuestro amigo Metal Priest en su momento. Eh, Blue South North no son de esas bandas que se compliquen la vida con acordes y progresiones imposibles con destreza técnica no 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 lo de estos franceses es más bien el trabajo con el sonido en sí mismo no cómo construyen texturas que te transportan a, al vacío más oscuro y a impenetrable no
0: sí totalmente o sea The World Which Transform God se podría decir que tiene riffs sencillo muy cierto o sea de buenas a primeras para para el oyente más despistado podría decirse que incluso es black metal algo genérico para el que no esté escuchando con atención por supuesto pero oye yo creo que la atmósfera que crea the work which transform god es, es muy complicada o sea es un disco que para empezar desde el título este habla de algo tan abstracto como Dios, o sea, el trabajo que transforma a Dios. Luego tienes canciones como Metamorfosis, este, Nuestras células congeladas, El aullido de Dios, que es bestial, yo creo que es mi favorita del disco. Y, y, y es un disco que claramente es conceptual. Desde el sonido, las letras, la producción, todo, todo está muy, muy bien pensado. Eh, es un disco que tiene influencia de, de, de muchas cosas, incluso yo diría que hasta el post-rock, esos riffs largos, esas estructuras hipnóticas que se repiten, eh, esa producción saturada, mecánica, fría, de buenas a primeras se podría decir que es un disco que no tiene sentimiento, ¿no? a veces uno busca la música feeling, pero cuando yo escucho este álbum yo busco es todo lo contrario, busco el vacío, el hueco la nada, y es un concepto muy complicado, que yo creo que muy pocas bandas en el metal han llevado este y Honor para mí son los que mejor lo hacen e -e ese vacío ese nihilismo, ese hueco de del existencialismo, de no conocer tu propósito, de no saber dónde, por qué estás acá eh, esa disonancia mecánica como tú dijiste, suena muy Silent Hill o sea, da, da, da ese feeling no como Silent Hill este, con esas influencias industriales, de ambient.
1: Es, es genial porque de un cachetazo respondiste todas las preguntas que te tenía anotadas. Por eso. eficiencia Sí, por eso. O sea, te quería preguntar primero que nada por el título. O sea, que te quería preguntar qué significaba para ti. Te quería preguntar eh, qué, qué opinabas de esos riffs que parecen enjambre de abejas eh, zumbando desde el abismo de manera constante, y cómo la música y el la unión de todos estos factores logran crear eso, ¿no? La viva imagen de la nada. Y yo creo que eso enlaza un poco con lo que, con eso, con lo que te quería preguntar del título, que es como un viaje eh, personal en donde te das cuenta del vacío existencial más puro, ¿no? Y es algo de ratos hasta deprimente, ¿no? Sí, es muy deprimente.
0: Es algo, o sea, yo creo que además Ludaus Norman manejan algo que, que para mí es propio de genios, que es transmitir un concepto a través del sonido. Tú no necesitas saber las letras, ni siquiera leer los títulos, y tú ya tienes esta sensación de que estás escuchando un álbum conceptual aún sin saberlo, porque todo el álbum este, está muy lado, tiene como una temática muy marcada, este, y es lo que tú dices, es como, bueno, hay una canción que se llama así, es como, una, como tu jaula interna, ¿no? Mental, eh, inner mental cage. Eh, ese enjambre como de pensamientos, de, 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 ese nubarrón de pensamientos, pueden ser insistenciales, pueden ser de, puede de presión, puede ser ansiedad, puede ser lo que sea que le transmita al, al oyente, ¿no? Pero... Sí, ese trabajo que transforma a Dios, para mí, ellos se refieren a Dios como nosotros mismos, ¿no? Como el oyente. Porque, al fin y al cabo, no es un disco que, 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 que sea cristiano ni nada. O sea, sino que habla desde la postura de, ¿quién es Dios? Dios existe realmente. O sea, lo que nos transformamos somos nosotros.
1: Brutal. No lo había pensado de ese modo. Y como yo creo que de Blues Sound North se debe hablar un poquito más Pues vamos a hacerlo A ver, es un grupo que ya lo hemos dicho, ¿no? Desde Black Metal atmosférico, pasando por avant -garde, eh, Industrial, Dark Ambient Hablando de mitología, paganismo, misticismo, cultismo, filosofía Incluso sin, public sin publicar letras, como tú bien dices, sabes, ¿no? De qué va la cosa Digamos que la discografía sí. de, de Blues Sound North se divide, ¿no? En varios bloques con discos que se dedican a, a tratar estos temas a tiempo completo. Yo creo que los más místicos, y lo, por lo que serán recordados por la mayoría, serán los Memoria Vetusta, lo, la trilogía de los, de los 777, como sus eh, su trabajos industriales más, um, digamos, más trabajados, más a tiempo completo, y en el medio trabajos como More, como is The Work, o The Mystical Beast, que es una mezcla de, del uno y del otro, pero que logra no quedarse en tierra de nadie, ¿no? Sino que es, no sé, es tremendo. Me gustan todos todo sus putos discos.
0: Sí, es una de mis bandas favoritas de Black. Eh, definitivamente, yo se, no sé alumbra ahí. Porque a mí me cuesta pensar en una banda tan variada como ellos dentro del Black Metal, ¿no? Es, es difícil. No digo, no digo que no la haya, pero... Oye... Todo lo que hace lo hacen bien. Los Memoria Vetusta a mí me encantan, sobre todo el 1 y el 2, ¿no? Eh, son impresionantes. El 1, y bueno, como a mí me gusta lanzar opiniones controversiales, el 1 a mí me parece como Bloodfire Dead, pero mejor. <risa> <risa> todo ese rollo épico, pagano, este, ese black metal triunfante, intenso, como, como, como un himno de guerra. No, no, parece no, impresionante.
1: Es un... A ver. Sí, es un disco colosal, ¿no? Pero es un disco que no deja de ser deudor de su época, ¿no? O sea, yo creo que Witch lo decía en su momento. Y yo creo que eso enlaza bien con lo que hablábamos recién, ¿no? Que como nosotros vemos todo desde el retrovisor, hablamos desde los sentimientos... Y no con tanto con la razón. Y Willis decía que trabajos como ese, Memoria vetusta por ahí pasaron un poco desapercibidos, ¿no? En, la, en el maremoto que iba saliendo día sí, día también. Pero no sé, quizás es un disco que el tiempo y el, y el internet, ¿por qué no? Haya puesto en el lugar que yo creo que se merece, ¿no? Yo creo que sí.
0: Lo que pasa es que también Blue North eh, en sí mismo es un grupo de nicho. O sea, un, un grupo que es, que es tan cambiante, que tiene propuestas tan arriesgadas, eh, oye, es muy difícil que, que le guste a todo el mundo. Hay gente que le gustará nada más la memoria de Vetusta, hay gente como nosotros que le gusta todo, habrá otros que le guste nada más lo industrial, pero yo creo que es un grupo de nicho. Yo diría que es uno de esos grupos que son más conocidos entre músicos que entre oyentes. A, 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 hay grupos que, que son muy influyentes, que no son tan conocidos eh, en el público general, pero que entre artistas son reverenciados. Un ejemplo que se me ocurre decir primeras es, es Sisma, ¿no? Sisma es un grupo bastante underground, pero tú lees cualquier entrevista de, de grupos finlandeses de la época y todos te van a decir que lloran Jesucristo, uh -huh. que ellos forjaron ese sonido finlandés en gran parte junto con Aborrens y Big Grace, ¿no? Pero yo creo que con Blue House North pasa un poco lo mismo. Yo estoy seguro que, que Omega por ejemplo, un gran grupo mucho más conocido que Brutus Nord, le deben tener mucho respeto a Binkspell, ¿no? Este... Es que The World Witch Transform God salió un año antes que, que el Sin Momentum, ¿no? Porque es de 2004, porque antes de eso, del Felomega, tenían un sonido, digamos, más crudo, más tradicional, ese discazo que, que ellos pegaron ese cambio a ese black metal ortodoxo tan elaborado. Y yo creo que el, The World with Stranford God es un poco el, el, el padre espiritual, así sea en orden cronológico, no estoy diciendo que fue una influencia directa, no pero como ese precursor a, a, a ese black metal más arriesgado, más vanguardista,
1: más, más intenso, más opresivo, ¿no? Sí, y es que salieron casi en, en 2002, 2003, 2004, Salvation, The Funeral Mist, The World, The Blues of North y ese Monumento en Cir Circus Pies, de, de St. Omega. Los tres discos que, no, ya, para, que para mí eh, ya, clavaron eh. un poco la lanza, ¿no? De lo que vendría después.
0: Sí, y además los dos son franceses, ¿no? Me extrañaría que, que se hayan cruzado por ahí un tour o algo, ¿no?
1: Bueno, tour no creo, porque como Bisbal es de esos que no toca en vivo, no da entrevistas, no se toma fotos, pero que se bueno, co sí, que conocen sí, conoce. Hay, Cierto, Vince es como el
0: vikernes francés.
1: Sí, es un tipo es un tipo extraño, la verdad. Pero no podría funcionar de otra manera, creo yo. Sí. ¿Y cuál es tu memoria de tus favorito, por cierto? Mira, lo que pasa es que el primero que escuché fue el primero y el primero tiene una de mis canciones favoritas del grupo que... Uah tiene un cambio más en su parte final que para mí es canela en rama, que es eh, The Territory of, Witchers, of the Witches, Guardians of the Dark Lake. Ese punteo, ese punteo final es que, es que te, 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 te transporta, ¿no? A, a era no sé. Es
0: raro, ¿no? Mi favorito. Mi favorito es On the Path of Wolf. También. Wow. Ese, ese, ese teclado me pone los pelos de punta. Ese, ese teclado y luego las guitarras ese solo épico muy batorio. Muy Block Fire day. Sí, muy sí. Muy
1: Uy, day. muchísimo, muchísimo. Es un disco... Eh, incluso eh. con la batería programada tiene ese, ese toque de, de Q3 que, bueno, nada. Le, le, al final para mí lo que hace es darle carisma que nunca está de más.
0: Sí, la batería programada que, que divide a mucha gente, ¿no? A mí a mí me encanta. Y bueno, en The Works We transform God no, no digo nada más que me encanta, sino que es lo lógico. A mí, sí. yo no me imagino una batería real en ese álbum. Tiene que sonar así.
1: ¿Tiene? Sí, porque... La, la batida programada, al final, cuando tú la entiendes de la manera en la que Blues of norte te la presenta, te das cuenta que no hace más que deshumanizar todavía más el concepto de todo. O sea, es, es todo tan tan frío, tan carente de, de sentimiento de todo. O sea, es durísimo. Sí,
0: tal cual. Pero bueno, mi, mi favorito también es el 1, luego el 2. Yo ya, mis favoritos son en orden cronológico. El 3 es el que menos me gusta, pero me parece muy bueno igual.
1: Sí, no, son buenísimos todos. Incluso el último, el, el Alucinogen, me, me gustó muchísimo. Siendo muy muy accesible para lo que es el grupo, pero me pareció buenísimo.
0: Sí, a mí me parece el mejor disco que, que han sacado en años, eh, el Alucinogen. Muy bueno, para mí de lo más destacable de los 2019. Yo, esta gente,
1: apuesto seguro. Sí, la verdad sí. La verdad sí. Así que, bueno, nada. Una bandaza de la que había que, hablar, había que hablar sí o sí. Y seguramente se seguirá hablando. Muchas gracias, Daniel. Un placer compartir este espacio contigo. ¿No Vale.